0: mensajes del más allá aquí aquí en la voz del sur una radio nacional y bien bien argentina
1: amables muy buenas tardes La señorita Lía Rubido. En la nota de editorial. Don Gerardino Pérez. Como columnista doctrinario. Hoy, Carlos Manco, un amigo
2: de todos ustedes que saldrá desde Claypole.
1: <coughs> y en la producción y conducción.
2: Edith e Ignacio Fouquet.
1: También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad. Y les recordamos a todos que estamos en
2: AM 1520, Radio La Voz del Sur, que transmite para toda el área metropolitana desde parís Robertson 1249 en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal es 18. 38. Les recordamos también que transmite para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.a. Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu, como prefieras. Y tenemos también nuestros correos electrónicos que son mensajes del más allá 2013 gmail.com y nimia punto
1: com. y la línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60 63 86 78. También puedes dejar mensajes en el 11 62 03 99 61 y el teléfono de la producción es 4214 3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Ruido que nos hace la presentación del programa.
2: Bueno, y saludamos como siempre a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio y a toda la familia por allí de la AM1520. También saludamos a Elizabeth Hernández, Verónica Barrera Terán, María Teresa desde Mar del Plata, a todo el grupo de Lastra y también a toda la gente linda que está en La Rioja escuchándonos. Un abrazo para Nimia, Miguel y Marcos, que seguramente también está por allí escuchando desde La Rioja. Un abrazo para toda la gente linda del grupo Oración y Autoayuda, y bueno, y toda la gente de la fraternidad y de todas las sociedades que siempre nos acompañan. También tenemos saluditos especiales para Walter Ibáñez de Perú, para Cristian Gentile de San Antonio de Padua, a la Sociedad La Verdad es para Todos de El Salvador, a Francisco y Rosa desde Lanús, Marcelo y Aida y Oscar de Montegrande, a Patricia Rodríguez, a Héctor Cauceiro de, de Loncham. Bueno, hoy tenemos muchísima gente linda que, este, que está escuchando el programa. Y tenemos una oyente nueva, posiblemente nos pueda escuchar, y es Diana Echeto desde Uruguay. Un abrazo para ella y para todo su hermoso grupo de estudio de la, so de la eh, doctrina espírita
1: muy bien He hecho los saludos y, eh,
2: vamos a comenzar vamos con a el comenzar. programa ¿Eh? bueno, vamos a compartir este capítulo 13 del evangelio según el espiritismo no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha y dice, amigos míos he escuchado de muchos de vosotros que se preguntan ¿cómo voy a hacer la caridad si en muchas ocasiones ni siquiera cuento con lo imprescindible? La caridad, amigos míos, se hace de muchas maneras. Podéis verla mediante los pensamientos, las y las acciones. Mediante los pensamientos, con la oración a favor de los pobres desprotegidos que han muerto sin haber visto la luz. La plegaria hecha de corazón los alivia. Mediante las palabras, con los buenos consejos que dais a vuestros compañeros de todos los días, decid a los hombres a quienes la desesperación y las privaciones les han agriado el carácter y que blasfeman el nombre del Altísimo yo era como vosotros. Sufría, era desdichado, pero creí en el Espiritismo y miradme, ahora soy feliz. A los ancianos que os manifiestan es inútil, llegué al final de mi jornada y moriré como he vivido, recomendadles. Para la justicia de Dios, todos somos iguales. Pensad en los trabajadores de la última hora, a los niños pervertidos por las malas compañías que andan por las calles predispuestos a sucumbir ante las tentaciones, advertirles, Dios os mira queridos pequeños y no temáis repetirles con frecuencia esas tiernas palabras que acabarán por germinar en sus jóvenes inteligencias, así en vez de niños vagabundos haréis de ellos hombres y eso eso también es caridad muchos de vosotros alegan también va en la tierra somos tanto que Dios no puede vernos a todos escuchad bien amigos míos cuando os halláis en la cumbre de una montaña no abarca acaso vuestra mirada los millares de granos de arena que la cubren pues bien Dios os ve del mismo modo, él os permite emplear vuestro libre albedrío, de la misma manera que vosotros dejáis que esos granos de arena se muevan arrastrados por el viento que los dispersa. Con la diferencia de que Dios, en su infinita misericordia, ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta, que se llama conciencia escuchadla os dará únicamente buenos consejos en aquellas ocasiones en que os conseguís debilitarla porque le oponéis una intención maligna ella permanece en silencio no obstante tened la convicción de que esa pobre que fue acallada con desprecio se hará oír tan pronto como la dejéis percibir un vestigio de remordimiento. Escuchadla, interrogadla y con frecuencia hallaréis consuelo en el consejo que de ella recibiréis. Amigos míos, a cada nuevo regimiento el general entrega un estandarte y yo os doy como divisa esta máxima de Jesús. Amaos los unos a los otros. Poned en práctica esta máxima. Congregaos todos en torno a esa bandera y alcanzaréis la felicidad y el consuelo. Esto lo dictaba un espíritu protector en León, en el año 1860, y forma parte de este capítulo 13, No sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Y nos invita y nos enseña cuántas posibilidades de hacer la caridad que tenemos desde el fondo de nuestros corazones, mediante los pensamientos, mediante las palabras y mediante las acciones propiamente
1: dichas. Sí, por eso es que eh, la doctrina espírita tiene como eh, función fundamental sin caridad no hay salvación porque indudablemente de acuerdo a lo que vos acabas de leer el, del mensaje de este hermano que siempre se comunica dándonos buenos consejos nos advierte que no hay ningún eh, ¿Cómo podría decir? Ni, ni, ninguna imposibilidad de hacer la caridad. De cualquier forma podemos hacer la caridad. No necesitamos ni dinero, ni buena posición, ni, ni ser un, un erudito, ni ser eh, ninguna persona de, 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 de extraordinaria este, inteligencia. <risa>
2: Así es, así es. Tenemos toda la posibilidad de ejercer esa caridad con nuestros hermanos. Y vamos haciéndolo a veces de a poquito, a veces con un mensaje. Uno tiene diariamente amigos que se acercan a través de la tecnología y nos permite de esa manera muchas veces ejercer la caridad. Ejercerla enviando mensajes esclarecedores, mensajes de consuelo, mensajes de acompañamiento, en todas y cada una de las distintas eh, cosas que le pasan al ser humano, en cada una de sus vivencias, necesita a veces de esa voz amiga, que aunque sea una voz velada, como puede ser a través de una tecnología, seguramente le llegará al corazón y le servirá. Y eso hace también a la caridad de unos a otros. Es la representación de aquella bandera, como dice el Espíritu, de amaos los unos a los otros, como nos recomendó nuestro amado hermano mayor Jesús de Nazaret.
1: Y les recordamos que estos mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensaje del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que tiene su línea directa de comunicación para el oyente el 60 63 86 78 y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad fundada el 1 de abril de 1880 están en Donado 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su correo electrónico es lafraternidad gmail.com y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad. Como dijimos, eh, fue fundada el primero de abril, así que faltan muy poquitos días para que se cumpla el aniversario, así que por lo tanto... Este es nuestro homenaje a nuestra querida, la fraternidad.
2: Y bueno, vamos a compartir con nuestros queridos oyentes el acta de instalación de la, del libro Fraternidad Centenaria, que fue editado por don César Bogo que comprendió los 100 años que se cumplían en 1980. Ahora va a cumplir 141 años y nos remitimos entonces a esta acta que no pudo ser reproducida íntegramente ya que a 100 años de su instalación algunos papeles tenían problemas con la tinta o con el tiempo y no todo era eh, muy legible, pero se rescató mucho y es lo que vamos a compartir con nuestros queridos oyentes. Y dice así. A las 8 de la noche del día jueves, primero de abril de 1880, en la calle Paraná 464, con la asistencia de los hermanos al margen designados, procedióse a la instalación de un centro espiritista denominado Congregación Fraternal Unida con la Caridad, para cuyo acto el hermano Juan M. Rivero, a pedido de varios hermanos, presidió y manifestó el objeto de esta que es el de hacer estudios psicológicos con la asistencia de los seres invisibles, propagar la doctrina por medios legales sin opresión ni ficción alguna, inculcar en nuestros hermanos la virtud, la caridad, el amor a Dios y a nuestro prójimo, destruir el egoísmo, la envidia, y todas las malas pasiones de las que adolecemos. Es deber de todo hermano, perteneciente a este centro, cuando tenga conocimiento de alguna persona enferma o moribunda, asistirla y poner a su alcance todos los medios de que pueda disponer. Bueno, dice más adelante, no habiendo más que tratar, se procedió a levantar la sesión, para lo cual se leyó la oración que el acto requería, quedando así efectuada a las diez y media el cierre. Para que consten, firmaron las hermanas que presenciaron el acto. Al pie del acto iban las firmas de las hermanas que presenciaron, y al margen la de los hombres que fueron protagonistas de la asamblea, y por lo tanto, reconocidos fundadores de la entidad. La totalidad de las firmas, al pie y al margen, son las siguientes. Juan M. Rivero, que era el que presidía, Luis finker Ricardo Rivero, Eduardo Vin Winter, Germán Winter, Leopoldo Mongelós, Alberto Lezama, José Ramos, Jacinto Sanudio... Federico Henry y Don Antonio Ugarte por los hombres y las damas fueron Socorro Mancilla de Basset, madrastra de Doña Rosa y emparentada con Don Lucio B Mancilla, Emma Baset, hermana de Doña Rosa, Eloísa de Rivero, Carolina de Mora, Benedicta y Casati, María y Casati, Antonia de Rivero, Cristina Winter. Dolores de Ramos y Doña Rosa de Hogarte. Este mismo procedimiento en la clasificación de los sexos lo hemos notado también en la constitución de otras sociedades como lo fue anteriormente la sociedad Constanza. Constancia. En esta de la misma manera figuraban como fundadores todos los hombres aunque la entidad se constituyó desde su fundación también con damas, cosas de los tiempos, interpretación preponderante del hombre, nos dice don César Bogo, que es el que ha recopilado los datos de esta querida sociedad. Y nosotros hemos hecho la lista de en cuántos lugares estuvo la fraternidad desde su instalación, desde su fundación y pasando por distintos nombres hasta ser ahora solamente la sociedad espiritista, la fraternidad. Estaba desde su fundación en la calle Paraná 464. Luego, en el 81, pasó a la esquina de Córdoba y Gascón. En el 1882, estaba instalada en Junín 301. Todas estas son direcciones de, ahora le diríamos Cava, ¿no? de la capital federal en aquel tiempo. Estuvieron también en el año 1892 en la calle Callao 686. Luego en el 93 en Viamonte 2341. Pasaron luego hasta 1967 a la calle La Piedad, que hoy es Bartolomé Mitre. Perdón, el, no es el, el año, sino el número de la, de, la, de la propiedad, 1967. También estuvieron en la calle Gascón, 271, en la calle Paunero, en el, mil, no, en el 148, en el año 1897. Pasaron luego a la calle Belgrano, 2.935 y actualmente están en Donado, 1.124 de Villa Urquiza. Y hay para todos nosotros esta también recordación de cómo en tanto tiempo también tuvieron que andar haciendo, eh, no solamente lidiando con las autoridades, ya que había... Eh, en el manicomio nacional como ser el, el director del manicomio que era el doctor Lucio Meléndez que no quería saber nada y los trataba de locos y para cada una de las sesiones en ese momento había que pedir la acordancia o la veña y el permiso escrito para hacer una eh, sesión espiritista Así que, dice don César Bobo, como se ha podido advertir, no solo hubo que luchar con los problemas inherentes a la doctrina, que sino se debieron atender también urgentes y complejos problemas de vivienda. Bueno, actualmente estamos en la calle Donado 1124. La casa actualmente no es precisamente como se la eh, alquiló o compró en aquel momento. ¿no es cierto?, porque ha tenido sus hermosos arreglos y ahora, bueno, ha pasado por distintas etapas, ha tenido también su grupo juvenil, eh, no me acuerdo ahora el nombre, eh, también estaba la escuelita de los niños, Rayito de Sol, no, Rayito de Luz, al que ha asistido y ha estado con nosotros también, nuestro querido Anton Luna, que ya, ya pregonaba esta, esa idea de, de tener la escuelita y de, de tener como tienen ahí en La Rioja, ¿no es cierto?, esa hermosa obra. Así que hemos hecho así, de en poquitas palabras, la historia de nuestra querida sociedad que ha pasado por distintas épocas, porque ha sufrido también problemas inherentes a, a los movimientos políticos de la época, a las guerras civiles que se trasladaron y ellos también estuvieron participando de la atención de los heridos porque se adhirieron a la Cruz Roja para poder hacerlo en la época en que don Julio, no, Avellaneda era presidente de la nación y bueno, tambaleaba, dice... La, el, sillón el, sillón. De el sillón de Rivadavia por allí y había habido también eh, muchas este, entre, reyertas entre Carlos Tejedor y Julio Arroca así que bueno, han pasado por toda la historia de la Argentina también, no nos olvidemos que esto esta sociedad fue creada instalada en el año 1880 y hasta hoy, a 141 años de su fundación, nunca ha interrumpido su eh,
1: actividad.
2: actividad a través de la doctrina espírita. Ha pasado a ser también escuela, había escuela de primaria y secundaria en el edificio cuando estaban en Belgrano, pero después bueno, ese edificio hubo que eh, dejarlo por ciertas dudas, deudas que tenía con el Ministerio de Educación, porque estaba reconocido precisamente por el Ministerio de Educación. Así que, bueno, realmente estamos eh, haciendo apenas, apenas un, un, este, un raconto de lo que es nuestra querida sociedad, la fraternidad. Bueno, vamos a...
1: Bueno, y entonces este espacio o sea, fue auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Puedes concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicarte a su correo electrónico lafraternidad1880 gmail.com o a su Facebook Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Bueno, y Miguel desde La Rioja nos manda un gran abrazo. Un abrazo para ellos también y lo mejor como siempre.
1: Bueno, bueno eh,
2: vamos a ponernos en un pensamiento de amor para hacer nuestra querida oración, como todos los días cuando hacemos el programa. Y hoy vamos a hacer esta oración de nuestro querido San Francisco, que nos llega al corazón de todos y que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado. Comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque dando es como se recibe, olvidándose de sí es como uno se encuentra, perdonando es como se recibe el perdón y muriendo es como se resucita a la vida eterna. Que así sea, Señor. Que así sea.
1: Que así sea. Si querés comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos, están en Lobato 1124 de Ciudad de Cláipole, y su teléfono, si querés comunicarte, es el 4-219-5195.
2: Y... Y vamos a pasarle a, a Lía que nos va a poner porque hoy eh, Carlitos está trabajando en su sociedad porque mañana tienen la entrega y tienen mucho trabajo así que está con Ángel les mandamos un abrazo muy grande a los dos que están con mucho trabajo hoy para preparar todas las, eh, las bolsas y las cosas que necesitan para entregar mañana a todas las familias que vienen y que se socorren desde la Sociedad Juan Lastra.
1: Y es auspiciado este espacio por la Sociedad Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires, y su correo electrónico es juanlastra.claypole.com. Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, pasamos a la pausa de la radio para después escuchar el mensaje de Carlos Manco. Muchas gracias.
0: Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo Buscanos como La Voz del Sur. Descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La voz del sur, estés donde estés. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Comunicar es dar
1: información. Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor, comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
3: AM 1520.
0: Un
2: compromiso con la gente.
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Especial saludo para Ignacio y Edith que nos han acompañado en esta primera media hora del programa. Bueno, nosotros hoy participando desde este espacio de la Sociedad Juan Lastra, vamos a leer unas reflexiones y después a compartir también un poema. Estas reflexiones tienen por título En busca de la paz. Cuando buscamos la paz, no siempre lo hacemos correctamente. A veces creemos que ella se encuentra en la soledad y en el silencio. Pero si esta soledad y este silencio no están relacionados a nuestro interior más profundo, por más que deseemos, no son estas las condiciones requeridas. En verdad las condiciones las establece nuestro propio ánimo y el, equil el equilibrio emocional que tengamos frente a aquellas experiencias que nos ha tocado vivir. Hay en toda nuestra acción, y aún en la pasividad de horas de recogimiento, un porcentual de inquietud que nos mantiene como detenidos en aquello que nos ha pasado, aquello que nos golpeara el corazón y originara ese desequilibrio que sentimos. ¿Cómo obtener la paz entonces? La respuesta está en nuestro interior, en la capacidad interna que tengamos de sobreponernos a las experiencias dolorosas que hayamos vivido y ser capaces también de mirar la realidad que nos toca vivir en este tiempo con ojos nuevos, con esa disposición a albergar estas nuevas experiencias como el renovado impulso para seguir y proseguir trabajando y actuando. Seremos así beneficiados por la paz que nos llegue de nuestro interno equilibrio cuando hayamos desarraigado el sufrimiento que experiencias pasadas atrajeran a nuestra vida. Solo hay que querer, hay que actuar, hay que amar con intensidad lo que hacemos. Hay que agradecer cada nueva oportunidad que Dios proyecta sobre nuestra vida sabiendo descubrir en la mirada fraterna de quien nos comprende, de quien nos quiere tal y como somos, de quien no nos juzga, de quien nos ama incondicionalmente, el consuelo infinito de esa paz que también encamina al alma a una reconciliación con la vida y con todo lo hermoso que esta vida incluye. Seamos agradecidos, seamos benévolos con nosotros mismos en ese tiempo especial en que necesitamos de la consideración y del amor de los otros para sentirnos vivos, para fortalecernos, para redimirnos de las infinitas equivocaciones que hemos cometido. Dejemos que el amor nos dulcifique la existencia, sino ponerle el antagónico ejercicio de traer al presente permanentemente las imágenes del pasado. Y seamos felices de alcanzar esa paz que es dada a quien vive con un sentimiento de gratitud y no se revela ante aquello que la vida le presenta como norte de trabajo, como finalidad, como ejercicio, a veces penoso, pero en definitiva pleno de enriquecimiento interior, ya que todo género de sufrimiento atrae a nuestra vida una lección y una corrección a realizar. Todo género de sufrimiento trae a nuestra vida una lección y una corrección a realizar. Repetimos esta frase porque nos parece importante. De este equilibrio, de esta vivencia interna, se desprenderán luego las respuestas a las nuevas inquietudes que vayan surgiendo pero estando el corazón en equilibrio, el alma en sosiego, en que ya no tendrán lugar ni entrada en el ánimo aquellas imágenes anteriores que condicionan, que abaten, que deprimen, que reducen la capacidad de optimismo y de alegría. Luchemos para recomponer esa capacidad de optimismo y alegría y preparar nuestro corazón a las experiencias renovadoras y enaltecedoras que Dios habrá querido que vivamos. Bueno, esto se llama En busca de la paz, la paz, por supuesto, en, en el interior de nosotros mismos, y vamos a acompañar esto de alguien que encontró la paz, sin lugar a dudas, un gran eh, poeta, siempre lo tenemos presente por su espiritualidad, por su vuelo, por todo lo que significó su obra y, y si él logró encontrar la paz me refiero a Amado Nervo ¿no? es porque transitó a lo largo de su vida por caminos espirituales pues a pesar del dolor al que logró transformar nos ha dejado en varias de sus obras como Plenitud, Serenidad El estanque de los lotos la amada inmóvil, nos ha dejado evidenciado que había alcanzado esa paz interior, reflejada en este poema con el que finaliza, finalizamos este comentario. Y nos dice, amado Nervo, antecedido por esto que nos dice Santiago Bocero presentando el poema, en un, en un trabajo que él hace sobre la vida de Amado Nervo. Vocero dice, el dolor ha realizado el prodigio, aquella alma que temía con horror la muerte, que vivió obsesionado por esta idea, ya nada teme, presiente detrás del portal bellezas incomparables, sabe que no es vano amar, soñar y esperar. Con Víctor Hugo siente que la tumba es el nacimiento a una vida mejor, donde el alma prisionera como el gusano en su capullo, desgarrará la cárcel y desplegará las alas, buscando en el espacio la flor que perfume su vida. Esta poesía expresa con exactitud su estado de ánimo y su presentimiento se hace pronto realidad y es así como nos dice, en paz, nos dice Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final del rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las, miel, las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, Coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda las largas, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bueno, así se expresaba este gran poeta que fue Amado Nervo, que bueno, tiene poemas que lo acercan mucho a nuestra concepción espírita, ¿no? como Mediunidad, Reparación, donde habla acerca de la reencarnación, Mediunidad, donde habla de, justamente de esa, de esa condición tan especial que nosotros estudiamos e investigamos. Y bueno, nos vamos a despedir diciéndoles a nuestros hermanos que mañana miércoles 31 de marzo tenemos trabajo en la Sociedad Juan Lastra, atendiendo a las familias que llegan para recibir la ayuda que la sociedad ofrece mensualmente. Esto será a partir de las 16 horas. Le damos gracias a todos, saludamos a Edith a Ignacio, a Miguel y a Nimea también, a los cuales vamos a acompañar y y a escuchar el, el próximo jueves también, en la continuidad de mensajes del más allá, y agradecemos como siempre a Lía y a la familia Rubido por permitirnos participar a través de, de este espacio, y darnos la oportunidad. Un enorme abrazo para todos.
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www
1: Presentó eh, la sociedad Juan Lastra, Asistencia Social y Evangelización, como dijo Carlos Rezén, el miércoles a partir de las 8 de la mañana.
2: Y vamos a recordar una frase de León Denis en El Camino Recto, que nos dice, porque no habrá paz entre los hombres, no habrá seguridad ni felicidad social sino cuando el egoísmo quede vencido, cuando los privilegios y las enojosas desigualdades desaparezcan y cada uno participe en la medida de sus trabajos y de sus méritos del bienestar de todos. Como les decía, esto es un apartadito, un fragmento del escrito de León Denis en el camino
1: recto. Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargos a la Fundación Espírita Humanista Alianza Kardec, al Telefa 409-4427 o a su correo electrónico espírita arroba Punto .com.ar punto Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad de Herli.
2: Bueno, y vamos a agradecerle a Nimia y a Miguel, a Miguel que nos, eh, nos da el nombre del grupo que no nos acordábamos y es eh, Pestalozzi. ...y también a Animia que nos hace un saludito... ...para toda la linda gente de la sociedad... Eh, ...la fraternidad en este aniversario. Este, la agrupación se llamaba... Eh, ...la Agrupación Juvenil Pestalozzi... ...y formaba formada por muchísimos chicos que bueno... ...después fueron creciendo... ...y entonces ahora en este momento... Eh, se están, se están integrando, ha habido una concurrencia de 17 jóvenes nuevos integrantes en la sociedad que seguramente irán a reformular también aquel hermoso grupo de Pestalozzi, que ese grupo juvenil que formaba parte de la sociedad también. Van pasando los años y los grandes hay que irle dando el paso a los jóvenes para que puedan hacer también sus armas dentro de la doctrina, ayudando, acompañando y fortaleciéndose también ellos mismos en la enseñanza y en la asimilación de cada una de las eh, enseñanzas, precisamente, que nos da la doctrina de los espíritus. Y continuamos, continuamos en mensajes del más allá. El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento. Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más junto y de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús y compartimos así este principio de fe pero que se puede mirar cara a cara con la razón como nos decía o nos dice el maestro Kardec y vamos a compartir este a modo de yapa que nos deja don César Bogo en esta fraternidad centenaria y es una anécdota de nuestro querido hermano Inda, que dice, oh la mediundidad de aquellos tiempos. En las instancias primeras del espiritismo se produjeron hechos mediúmnicos extraordinarios que en algunas partes de esa historia se relataron en forma breve. Para este capítulo especial tenemos algo más tan asombroso que hasta los mismos actores no se animaron a darle la debida publicidad, tal vez por temor a no ser debidamente interpretados. Comencemos por recordar uno de ellos, que no nos llegó por la constancia escrita, sino por relación verbal de quienes en sucesivos pases fueron manteniendo en vivo la vigencia de los hechos. Se trata de don Manuel F. Inda, la llamada columna de ébano de la sociedad, como se le llamaba familiarmente en relación con su color de piel. Allá, por fines del siglo pasado, el barrio de Flores no era como hoy. Había muchos terrenos descampados, de muchos lugares difíciles de transitar por la noche. Así que, al terminar, el hermano Inda una de las sesiones mediúmnicas de la fraternidad a altas horas de la noche, Uso de estos, uno de esos días iba caminando alumbrado por la luz del farol de los gauchos, como decimos, o sea, de la luna. Cuando advierte que, sin saber cómo, aparecen dos tremendos perros, uno a cada lado suyo, tuvo Inda un momento angustioso, no se daba perfecta cuenta de qué era lo que sucedía, pero su sensibilidad exquisita, ya que él era un medio muy bien desarrollado, le aconsejó prudencia y tomar las cosas así, como se producían, con una dosis de cautela. Sigue avanzando, inda, y los perros continúan cada uno a su lado. En eso advierte entre las sombras a dos personas agazapadas en una actitud inconfundible. Empezó entonces a comprender de qué se trataba. Sigue su camino como si nada sucediera perdón, y al pasar frente a aquellos individuos sospechosos puede notar en ellos como un deseo y una actitud encontrados, el de lanzarse sobre la presunta víctima que era él y el de precaverse titubeante de los mastines que no admitían réplicas. El momento aquel le había parecido una eternidad a nuestro protagonista, nos lo imaginamos. Cuando avanzados unos cuantos pasos más, volvió la vista hacia atrás, pudo cercionarse de que los desconocidos ya habían desaparecido. ¡Uh, gran respiro! Fue entonces que advirtió que los dos perros también habían desaparecido. Estos en la misma forma misteriosa y leve en que aparecieron. Bueno, habían sido una materialización, ya que él también se prestaba a esos trabajos en la sociedad de la fraternidad y había sido custodiado por espíritus amigos en el trayecto de vuelta a su hogar
1: muy hermosa la, la anécdota cosas que ocurrían ¿no? en, aquellos, en aquellos primeros años donde los espíritus daban siempre algún eh, algún acto espectacular que servía para el asombro de los que no creían en el espiritismo y el siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Cardé. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina. Sánchez de Bustamante, 463, Calle la Corriente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte a su telefax 4862 6314 o a su correo seaespiritista gmail.com y como hacemos habitualmente en la voz de Edith, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo Gerardino Pérez
2: y vamos a recordar con este escrito de don Gerardino al maestro Kardec ya que el 31 de de, de marzo, va a ser 140 y, 152 años de su desencarnación. Y dice, nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Esta frase, atribuida al maestro Kardec, leída superficialmente, expresa una simple mecánica vivencial, pero si la analizamos objetivamente encierra una importantísima realidad en la experiencia de vida de todo ser humano que debe transitar en la búsqueda de su superación y purificación espiritual. Según entendemos, le fue fijada en el momento de su creación. Y desde luego, habrá quienes por intereses diversos discrepen con este enfoque que el espiritismo sostiene como premisa fundamental de su filosofía habiéndola transformado en su razón de ser, pero detengámonos por un breve tiempo en cada uno de estos términos. Nacer, este aspecto está casi siempre, se lo encasilla en un acomodaticio accidente y revela un aspecto fundamental de ser, ya que según el espiritismo, en el momento de la concepción, el mundo espiritual debe designar un espíritu o alma para que anime al cuerpecito de ese semejante cuya gestación ya comienza a realizarse. Para ello tenemos entendido, no se realiza al azar, ya que el espíritu o alma designado debe tener una relación de afinidad con el grupo familiar que componen sus abuelos, sus padres, sus hermanos, si los hay. Y si tenemos en cuenta que la pareja supone que están en ese momento solo, vemos cuánta diferencia existe entonces entre la realidad y nuestra imaginación. Morir. Este segundo término de la frase ofrece un aspecto disímil, ya que para el espiritismo el alma o espíritu que anima nuestro cuerpo es inmortal. No así nuestro cuerpo, ya que luego de su purificación estará en condiciones de formar parte de los cuerpos de otros semejantes. Renacer, este aspecto que aún es resentido por muchos, marca el derrotero del espíritu o alma que debe animar un cuerpo distinto al anterior, pero con la misma obligación, adquirir una nueva experiencia, que lo ayude a mejorar espiritualmente superando oportunamente cada una de las pruebas o padecimientos puestos en su camino para alcanzar buenamente su cometido. Y progresar, progresar siempre. Esta exigencia que marca niveles disímiles en cada ser humano de la pau, da la pauta de cuál es la finalidad de la ley de reencarnación. Mejorar nuestro saber y entender llevándolo a un nivel de trayectoria superficial donde solo es reconocida el propio esfuerzo, lo que implica lisa y llanamente un llamado a nuestro sentido de responsabilidad, esa columna fundamental para alcanzar la cima que suponemos nos fue fijada en el momento de nuestra creación y que nos transformará con o sin nuestro consentimiento en los verdaderos artífices de nuestro destino. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
1: La auspicio este espacio la Confederación Espiritista Argentina quien te invita a visitar su página www.seanet.com punto a.
2: Y, ...y con, con esto, esto le
1: decimos a los oyentes que esto fue...
2: ...Mensajes del más allá... ...un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón... ...si lo logramos, solo cumplimos por nuestro deber... ...y si no fue así, te pedimos disculpas... ...y recuerda este legado del maestro Kardec... ...que nos dice... ...trabajemos en comprender en engrandecer nuestra inteligencia y corazón. Luchemos con los demás, pero con caridad y abnegación. Que el amor al prójimo inscripto en nuestra bandera sea siempre nuestra divisa y la investigación de la verdad venga de donde viniere nuestro único objetivo. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora y Rubido. Los invitamos a sintonizarnos todos los días de 16 a 17 horas en esto que hemos dado a llamar mensajes del más allá. La frase hoy extraída del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri nos dice si eres pequeño ante la inmensidad del mar, ¿cuánto más lo serás ante la inmensidad de Dios? Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.
2: Un abrazo a Diana que nos está escuchando, me dijo, así que recién nos encontró, así que le mandamos un abrazo muy grande.